0: Americana, segunda-feira, 18 de julho de 2022, está começando o nosso Fox News. Fox
1: News, você tem informado. Fox News.
0: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Mulher acusa vereador Juninho Dias de agressão em evento no bairro Antônio Zanaga. Vereador emite nota oficial e diz que não houve agressão. Semana começa com a temporada das convenções dos partidos políticos. Bolsonaro se reúne hoje com embaixadores estrangeiros para falar de novo das urnas brasileiras. Motorista sofre graves ferimentos em acidente aqui na região. Após terceira derrota seguida, Rio Branco demite o técnico Paulinho McLaren. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 30 minutos, 6 e meia da manhã desta bonita segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.791 e e um aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira um excelente dia uma excelente semana para todos vocês nossos canais de comunicação como sempre esperando aí a sua participação jornalismo@vox90.com nosso e-mail principal as redes sociais da Vox também todas elas abertas para você casos de polícia trânsito e segurança se você quiser pode falar direto com o nosso Keller estou com o e-mail dele é Keller com cai2L@vox90.com e o WhatsApp do jornalismo, 98251-0626. 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 18 de julho, é o dia de Nelson Mandela. Hoje também é dia do Trovador. A Igreja Católica celebra hoje o dia de São Frederico. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 76 dias. Vai passar rapidinho, hein? Faltando apenas 76 dias para as eleições de presidente, senador, governador, deputados federal e estadual. 6 horas e 32 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Rua Eugênio Bertini, 580, no bairro São Luís, aqui em Americana. Segundo aqui o nosso ouvinte, o, o Marcos ele está dizendo que dizendo e mostrando aqui com fotos e vídeos um buraco ali que foi deixado nessa rua importante da Americana, essa artéria importante que é na Eugênio Bertini 580, não sei se é obra do Dai ou da Secretaria de Obras, em todo caso está feito o registro do nosso querido Marcão. Obrigado aqui também ao nosso ouvinte, pegar o nome certinho dele aqui, o Sebastião deixa eu resumir a história dele aqui Ju, gostaria muito de saber se o prefeito de Americana já respondeu sobre as condições físicas da UPA. É que ele questionou aqui na última sexta-feira sobre essa condição, aí ele respondeu ao vivo aqui, mas a gente vai continuar cobrando, viu, meu caro Sebastião. Sebastião Alves de Araújo sobre eh, esse problema da UPA lá no bairro Antônio Zanaga. Também aqui temos uma mensagem, deixa eu pegar o nome certinho aqui do nosso ouvinte eh, Ju, bom dia. Aqui é Humberto Braga, do bairro Cordenúce. Será que o prefeito americana, que representa o PV, quais seriam os planos dele para reduzir a poluição e o mau cheiro do Ribeirão Quilombo? Vamos encaminhar para o prefeito, para a sua assessoria, para ele dar uma resposta sobre o Ribeirão Quilombo. Também não tem tem fim essa história do do Quilombo, hein? Aliás, falamos aqui, agora há pouco, sobre a UPA lá do do Zanaga e o pessoal também cobrando Uh, sobre a tal da reabertura da UPA do bairro São José, ali na Silos, pertinho do Mercado São Vicente, uma promessa do secretário de saúde, do prefeito, de reabrir. Não deu para perguntar isso para o Chico aqui, mas vou perguntar aí pela sua assessoria e respondo aqui ao Lucas Tambori Banhara uh, e a todos que querem saber sobre a UPA São José. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 horas e 34 minutos.
1: Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jussen. Espero que você, os ouvintes e internautas do Fox News tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Ao menos dois graves acidentes aconteceram em rodovias da região neste final de semana. SP-147, rodovia deputado. Laércio Corte, estrada que liga, Piracicaba a Limeira, houve uma colisão traseira envolvendo um caminhão carregado com tomates e um treminhão com uma carga de -de cana-de-açúcar. Caminhão carregado com tomates bateu na traseira da carreta. Uma grande operação de resgate no local, altura do quilômetro 147, motorista ficou preso nas ferragens. Foi retirado cerca de 30 minutos depois por equipes do Corpo de Bombeiros e também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O homem, consciente com alguns ferimentos, foi encaminhado para a Santa Casa de Limeira, permaneceu internado. A rodovia ficou bloqueada por cerca de uma hora e meia. Outro acidente na SP-332, rodovia, professor Zeferino Vaz região de Artur Nogueira, Artur Nogueira faz parte da área de segurança, tanto da polícia civil, como da polícia militar de Americana, nós apuramos com a polícia militar rodoviária, que houve uma sequência de batidas envolvendo três veículos, no sentido Cosmópolis, ao menos sete pessoas ficaram feridas, duas delas ficaram presas nas ferragens, também uma grande operação de resgate, Envolvendo equipes do serviço de ambulância de hospitais de Arthur Nogueira e Cosmópolis, além do Corpo de Bombeiros e equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Policiamento Militar Rodoviário. As vítimas foram encaminhadas para hospitais de Cosmópolis e Arthur Nogueira. A pista ficou bloqueada por cerca de 90 minutos 6 horas e 36 minutos.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox
0: 982510626. 6 horas e 36 e minutos. Confirmando, muita gente mandando mensagem aqui. Tenham paciência. Daqui a pouco, toda a história. Vamos relatar aqui toda a história envolvendo o vereador Juninho Dias, a versão da agressão, a sua defesa, o posicionamento da Câmara Municipal. Calma, que no segundo bloco a gente traz todos os detalhes dessa história polêmica. E marcou aí o nosso final de semana aqui em Americana. Fiquem tranquilos, sem pressa. Uh, são 6h37, e e concurso 2.501 um da Mega Sena. Tivemos prêmio acumulado no sábado à noite e ninguém acertou as seis dezenas que foram estas: 11, 27, 32, 40, 58 e 59. 11, 27, 32, 40, 58 e 59. A quina saiu para. 30 apostadores, uh, um prêmio de 70 mil reais para cada um e a quadra teve 2.300 ganhadores, trezentos reais para cada uh, pessoa que fez a quadra. Próximo sorteio da Mega Sena, o prêmio, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, pode chegar a 9 milhões de reais. Seis e 6.38, e
1: no Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju, bom dia a todos. E o sonho do acesso virou pesadelo para o torcedor do Rio Branco. Mais uma derrota e provavelmente mais um ano na quarta divisão. E também a demissão do técnico Paulinho McLaren. Liga das Nações, vôlei feminino, a Itália é campeã. Ganhou do Brasil na decisão ontem por 3 a 0. Brasileirão, finalzinho do primeiro turno. O Palmeiras joga hoje com o Cuiabá no Allianz para tentar voltar a ser líder, porque ontem o Galo ganhou do Botafogo e assumiu a ponta com um ponto de vantagem sobre o Verdão. O terceiro é o Corinthians, o Inter é o quarto, o Fluminense é o quinto e o Atlético Paranaense fechando a sexta posição ali nas vagas para Libertadores. Seleção Brasileira Feminina de Futebol joga hoje com a Venezuela na Colômbia, seis da tarde e se vencer vai à semifinal da Copa América essa competição dá vaga para a Copa do Mundo do ano que vem e para a Olimpíada de 2024. E a ginástica artística brasileira conquistou o título do Pan-Americano, vencendo os Estados Unidos no Rio de Janeiro. É o ciclo olímpico que está só começando. Um abraço,
1: até amanhã. Você, você muito bem informado. Este é o Vox News. Vox
0: News. Seis horas e quarenta minutos, começa nessa semana a temporada entre as convenções partidárias. Quarta-feira agora, depois de amanhã, dia 20, eh, já estará autorizado qualquer partido político a fazer aí as suas convenções, os partidos, as coligações, as federações, enfim, todo mundo que pleiteia Disputar a eleição para presidente, senador, deputado federal, deputado estadual e governador Tem que passar pelo crivo das convenções partidárias O prazo é de quarta-feira agora, depois da manhã dia 20 e até 5 de agosto Terminando isso, nós saberemos aí oficialmente quem é candidato ou não Então eu até divulguei aqui na semana passada 23 pré-candidatos candidatos de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Somando as três cidades, o levantamento que eu fiz. Ou eh, essas pessoas, de uma maneira, entraram em contato com a gente aqui do jornalismo, da Vox, para dizer que é pré-candidato. Eh, então, deu 23 pessoas. Daqui a pouco eu falo o nome de novo de todas elas, no finalzinho do programa. mais com certeza, as convenções vão fazer um corte muito grande nesse número. Então, é importante a gente aguardar as convenções. Repito, de 20 do 7 a 5 do 8 para saber quem será realmente candidato e estará nas urnas, buscando o seu voto no dia 2 de outubro. Depois das convenções, aí sim aqui o jornalista da Vox vai abrir espaço para os candidatos oficializados da nossa micro região, da região em que a Vox atinge as cidades principais, para todo mundo, o máximo de pessoas possível, falar aqui sobre suas intenções como candidato. É a tradição do jornalismo da Vox, mas temos que esperar as convenções. 6 horas e 41 e um minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox
4: News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Hoje é dia de o presidente Bolsonaro mostrar algumas questões das eleições de 2014-2016. Vai mostrar há um grupo grande de embaixadores de representantes de países amigos aqui em Brasília que foram convidados convidados também foram o presidente do Supremo, que é um chefe de poder e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral que é um órgão eh, que deve fazer as eleições e contar os votos os dois disseram que não vão por uma razão de isenção para não participar de um evento de um candidato, só que ele ainda não é candidato, né? o que ele é hoje é chefe de Estado e e chefe de governo, ou seja, é um chefe de poder que convida o outro, mas tudo bem. Agora, eu eu queria fazer uma uma, comparação, né? agora mesmo uma vereadora do PT de Recife acionou o Supremo e Rosa Weber está pedindo é, satisfações ao presidente da República sobre se ele teria é, instigado o, o, o tiroteio lá naquela associação recreativa e esportiva de Foz do Iguaçu é, só pra gente ter uma ideia o Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. O Supremo Tribunal Federal é um órgão, é um tribunal constitucional, não é um órgão auxiliar do Legislativo nem de partidos políticos, mas está sendo. O presidente Luiz Fux se insurge contra isso, mas não adianta nada. Parece que o PSOL e a Rede, por exemplo, mandam mais que Luiz Fux, que fez um apelo aos seus pares para que não aceitassem. né? Porque acontece o seguinte, pequenos partidos que não têm voto na Câmara e no Senado, quando perdem ou veem que não têm chance para atuar no plenário, acionam o Supremo. E o Supremo, que anos atrás arquivava tudo, porque dizia que era uma questão interna corpores, em latim, ou seja, uma questão interna do corpo legislativo. O o presidente Luiz Fux chegou a dizer que são questões que precisam ser resolvidas no plenário político próprio, que é o plenário da Câmara e o plenário do Senado. Mas vão ser resolvidos no plenário que não é político, que é constitucional, que é um tribunal constitucional, que é o Supremo. né? Vejam só, o... O PSOL, por exemplo, não tem nenhum senador, tem oito deputados em 513. A rede tem um senador em 81 né? e está toda hora acionando o Supremo. Ah, Então essa isenção, alegada para não irem hoje ah, à reunião com os embaixadores sobre eleições, ela fica muito enfraquecida quando o Supremo abre mão de sua característica que está na Constituição de ser um tribunal constitucional e passa a ser um órgão auxiliar de partido político em questões políticas. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra Vox
0: News. Seis horas e quarenta e cinco minutos, 15 minutos para 7 horas. E como dissemos no começo do programa, faltam apenas 76 dias para a eleição. Teremos as convenções a partir de quarta-feira e, como disse o Alexandre Garcia, essa reunião hoje do presidente Bolsonaro com os embaixadores de vários países, ela vai causar muita polêmica, com certeza, porque ele não vai aguentar e vai acabar criticando o modelo de votação no Brasil. Mas quem traz mais informações sobre esse encontro tão esperado é o jornalista Yuri Hudson. Representantes
5: de embaixadas e consulados estrangeiros no Brasil receberam na semana passada um convite para uma reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta segunda-feira no Palácio da Alvorada. O tema do encontro, eleições e urnas eletrônicas. A apoiadores, o presidente prometeu mostrar à comunidade internacional a verdade sobre o sistema eleitoral brasileiro. O um
3: encontro aqui com os 50
5: embaixadores ou mais... Nós discutimos sobre ele, segundo turno de
1: 2014,
2: que teve um apagão, vamos mostrar 2014 e 2018, onde eu ganhei no primeiro turno,
6: agora eu falo, isso aí
5: não é da boca para fora,
6: né? eu, eu vou ter
5: que chegar aí, obrigado pela conversa. Há que se dizer, sistema esse pelo qual Bolsonaro foi eleito diversas vezes deputado federal e chegou ao cargo de presidente da república. A intenção de Jair Bolsonaro é fazer uma contraofensiva a um movimento do presidente do TSE, ministro Edson Fachin, que se reuniu em maio com embaixadores estrangeiros em Brasília para defender a confiança no processo eleitoral brasileiro. A ação do presidente brasileiro de colocar em dúvida o sistema que o elegeu pode trazer problemas de confiança no próprio país, como avalia o professor de Direito Internacional Público da Unesp, Daniel Damasio Borges.
3: Então, esse movimento do presidente da República é um grande retrocesso, ele coloca em perigo a democracia brasileira, ele coloca em risco uma instituição que tem prestado um valioso serviço à democracia brasileira. Porque toda a democracia sólida depende de um sistema de votação confiável, rápido.
5: Segundo a assessoria do Planalto, a reunião entre Bolsonaro e os embaixadores será fechada. Agência Rádio Web de
1: Brasília e Uriotson. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo o boletim da Agência Climatempo, esta segunda-feira, aqui na região americana e Campinas, será de um dia de sol. Um pouco mais de nuvens à tarde, a temperatura vai a 29 graus. Casa da Vox agora cravando 18 graus.
1: Vox News, Mercado econômico.
0: 12 minutos para 7 horas. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve um dia bastante eh, tenso, mas o pregão foi eh, de alta. A bolsa subiu novamente na sexta-feira, pregão positivo de 0,45%. O euro vale hoje R$ 5,45. O dólar comercial na sexta-feira recuou 0,5% e fechou cotado a R$ 5,405. O dólar turismo também caiu e vale hoje R$ 5,61. E e um Fox
1: News. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: 10 minutos para 7 horas. Um caso que teve muita repercussão no final de semana em Americana. O vereador Juninho Dias, do MDB, está sendo acusado ou foi acusado de agressão. Tivemos acesso ao boletim de ocorrência que foi registrado no sábado à noite na unidade da Polícia Civil no Jardim América. No boletim de ocorrência consta que uma mulher de 32 anos, ela estava na companhia dos filhos e familiares participando do evento Festival da Pipa em um campo de futebol na região do Antônio Zanaga. Esse evento foi organizado pelo Instituto Juninho Dias de acordo com o boletim de ocorrência a mulher estava na companhia de familiares quando alguém tirou foto dela e dos seus acompanhantes ela não gostou da atitude e fez um comentário para o seu namorado fato que teria sido presenciado pelo fotógrafo que contou ao vereador sobre a reclamação pouco tempo depois Juninho se aproximou da mulher e após uma discussão, ele a agrediu com socos no rosto e ainda a expulsou do evento. A agressão foi presenciada pelos dois filhos da vítima, um de três e outro de oito anos, além de uma adolescente. A vítima ainda disse que já estava em sua casa quando o parlamentar chegou no local e a acusou de ter roubado seu celular. Também consta no boletim de ocorrência que uma equipe da guarda civil municipal entrou no imóvel sem autorização e realizou buscas na tentativa de encontrar o aparelho mas nada de ilícito foi localizado polícia militar foi acionada e socorreu a vítima para o hospital municipal e após ser medicada o caso foi comunicado na unidade da polícia civil este relato que eu fiz aqui para os ouvintes e internautas Consta no boletim de ocorrência apenas a versão da mulher de 32 anos. Ainda ontem, no final da manhã, o vereador divulgou a seguinte nota: Venho, por meio desta nota, apresentar meus esclarecimentos sobre supostas acusações envolvendo o meu nome na tarde desse sábado. Inicialmente, esclareço que durante a tarde estive no evento do Dia da Pipa promovido pelo Instituto Juninho Dias, evento que reuniu centenas de pessoas, principalmente crianças, para uma tarde de diversão. Durante todo o evento era proibido o uso de linha cortante, o que não foi acatado por um casal com seus filhos, razão pela qual gentilmente solicitei a retirada do espaço. Neste momento, dentro do campo com todos os presentes, me foram proferidas ofensas pela mulher com ameaças inclusive retirados do campo ao lado de fora já próximo ao meio fio o rapaz proferiu ofensas e ameaças a mim e a meu pai momento em que esse rapaz visivelmente alterado vem na minha direção e de minha família instante que meu pai o imobiliza solicitamos que continuassem sua retirada devido aos gritos da mulher as crianças e pais presentes se aproximaram momento que uma das nossas voluntárias pede para que o casal e seus filhos se afastassem evitando o constrangimento dos presentes ocorre que nesse instante a mulher que alega ser agredida segurada por sua filha puxa o cabelo da voluntária que estava de costas esta que para se desvencilhar se defende com uma cotovelada. A voluntária, mesmo após todo o ocorrido, insiste que o casal se afaste, momento que a guarda municipal, que acompanha o evento e de longe, acompanhou a movimentação, aproximou e os mesmos foram embora. Durante todo o ocorrido, prezei pela vida do meu pai, estando com ele, até que tudo se tranquilizasse. Toda a situação se deu em um local público, aberto e com inúmeros presentes pontuo ainda que em nenhum momento os policiais se dirigiram ao campo tendo a mesma procurado pela polícia em sua residência em lapso temporal durante os fatos ainda quanto a alegação da mulher ser em razão de fotos tiradas nos nossos eventos são espaços públicos e abertos com uso de imagens gerais há mais de dez anos sendo isso de conhecimento de todos de que dele participam meu celular pessoal foi furtado durante a situação quanto a eu ter me dirigido até a residência da mulher em um momento esclareço que fui acompanhado de dois pais após alegações sobre ter visto a mesma pegando meu aparelho celular e o rastreio do aparelho mostrar que objeto se encontra ou se encontrava Próximo ao local, motivo que fui até lá questionar e a mesma informou nas seguintes palavras: abre aspas, fica agora com esse prejuízo, fecha aspas. Então voltei com os pais e comuniquei o ocorrido à guarda. Mesmo após toda a situação, permaneci no evento, não imaginando a proporção dos fatos. Estarei tomando as devidas providências. No mais deixo meus agradecimentos a quem confia no meu trabalho e acredita na minha conduta sempre transparente com a população fecha a nota do vereador Juninho Dias ainda ontem diante desse fato de repercussão a Câmara Municipal de Americana através do presidente Tiago Martins divulgou a seguinte nota a Câmara Municipal de Americana informa que tomou conhecimento exclusivamente através de matérias publicadas na imprensa os fatos relacionados ao vereador Juninho Dias. A mesa diretora reforça que no que for de sua competência adotará fielmente o disposto na lei orgânica do município e no regimento interno da Câmara. Com ente público esta casa legislativa repudia qualquer tipo de violência e segue cumprindo a legislação, reservando-se no momento a acompanhar o caso e aguardar seus desdobramentos, visto que não foi notificada, oficialmente conclui a nota. 6 horas e
1: 57 e minutos. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: 6 horas e 57 e minutos algumas unidades do Poupa Tempo foram abertas aí nos últimos dias em cidades aqui da nossa região. As informações com o jornalista Bruno Moreira. As unidades do Poupa Tempo nos
7: municípios de Capivari, Montemor e São Pedro foram inauguradas nesta quinta-feira. O governo de São Paulo investiu 450 mil reais para que os moradores dessas cidades passem a contar com atendimento presencial em vários serviços, como solicitação de RG e primeira via e alteração de dados da carteira de habilitação. Isso é possível por conta da estratégia de expansão do programa, de acordo com o secretário da Casa Civil, Cauê Macris.
5: Hoje em dia, o Poupa Tempo, né, e nesse governo né, avançando né, de uma maneira positiva, é um programa onde pode ter capilaridade.
4: Por quê? Graças à tecnologia, graças à empregação que foi feita de um novo modelo. Então, para a gente, para o governo de São Paulo, o Poupa Tempo passa a ser um um programa que vai atender 100% dos municípios do estado de São Paulo, seja de forma digital ou de forma presencial,
7: Até agora, 162 novos postos do Poupatempo foram autorizados para implantação em todas as regiões do Estado. Também em Capivari, o governo paulista deu início às obras de recuperação e modernização de 13 estradas vicinais que cortam a região administrativa de Campinas. 180 quilômetros de vias vão receber investimentos estaduais de 274 milhões de reais. As cidades beneficiadas foram listadas por Cauê Matriz.
4: Aguaí, Brotas, Cordeirópolis, Dourados, Leme, Mogiazul, Pirassununga, Ribeirão Punito, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Maria da Serra, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São Sebastião da Grama e Tambaú. São 3 mil empregos que serão gerados com essa
7: obra. Em São Pedro, o secretário da Casa Civil ainda acompanhou a inauguração de um consultório veterinário do programa estadual Meu Pet. A clínica recebeu 50 milhões de reais do governo de São Paulo e está pronta para a realização de exames laboratoriais, consultas, diagnósticos e tratamento clínico ambulatorial de cães e gatos. Agência Rádio Web de Capivari, Bruno
1: Moreira. No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas em ponto, voltando aí a Câmara Municipal, envolvendo aí o presidente Tiago Martins, o vereador Juninho Dias, faço o seguinte a seguinte relação, A Comissão de Ética na Câmara Municipal, ela tem como presidente o Juninho Dias, que está, inclusive, aguardando ele, os outros dois membros, aguardando uma posição do presidente Tiago Martins em relação ao caso do vereador Daniel Cardoso, do PDT. Porque o presidente disse aqui nesse microfone, o Tiago Martins, e não o presidente da Comissão, o presidente da Câmara disse aqui na Vox 90 e disse publicamente, depois, em outros órgãos de imprensa, que se houvesse a exoneração a demissão como médico do vereador Daniel ele encaminharia o fato para análise da comissão de ética pelo jeito ele desistiu da ideia Ah, agora fica uma situação tanto quanto constrangedora ele emite uma nota o presidente da câmara dizendo que a câmara vai tomar todas as providências que tem que tomar dentro da legalidade ah, em relação ao caso do Juninho se ele for condenado por essa agressão ele vai sofrer as consequências da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que ele mesmo preside, mas no caso, como ele tem interesse no assunto, ele sai e entra um suplente. Então, olha só a, a responsabilidade que a Câmara tem em vários assuntos da nossa cidade. E complementando as informações aí desse fato polêmico envolvendo o vereador Juninho Dias, o nome da, da, da senhora que diz que foi agredida, fez o boletim de ocorrência, é Gabriela de Oliveira Zeferino e fica também aqui o espaço gostaria muito que o diretor da guarda municipal, o Marco Aurélio da Silva ah, explicasse essa história da guarda municipal entrar numa residência pode, não pode tem que ter ordem, judicial não tem que ter ordem, o guarda municipal tem poder para isso, tem direito eu sinceramente desconheço este caminho, então seria muito bom que a, a guarda municipal esclarecesse essa história. Entrou ou não entrou, pode ou não pode entrar no imóvel particular. É, o assunto vai longe, estamos acompanhando 7 horas e três minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Você pagou muito
4: imposto ano passado? Pagou sorrindo ou pagou furioso? Você tem que pagar porque é obrigado por lei, né? Você não está fazendo caridade para governo algum, né? No entanto, você está fazendo caridade, sim, para os partidos políticos. Porque os deputados e senadores, que você ajudou a eleger, fizeram um fundo partidário. E aí o presidente do PDT, por exemplo, vai para Cancún para um encontro da Internacional Socialista, que dura dois dias, mas ele fica sete dias, porque Cancún afinal é uma maravilha. Lula fica viajando para lá e para cá, de jatinho alugado, com seguranças que você também está pagando, e com a Rosângela, e isso tudo no ano passado, antes mesmo do casamento, né? e gasta em jatinhos 699 mil. Não é nenhum exagero, porque isso é informação dos próprios partidos ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, o que pode haver até informação, talvez erro, seja só para baixo, para cima não. né? Então, mas não foram só eles. né? O PSL, por exemplo, comprou um, um imóvel de 500 metros quadrados em São Paulo por 5 milhões e 400 mil o PSDB gastou 12 milhões naquelas correrias do Eduardo Leite e o Dória querendo ser candidato à presidência da República. Tudo isso é do ano passado. Neste ano já gastaram meio bilhão. Mas não foram só eles, né? O, o Partido Progressista, o MDB, o DEM gastaram em viagens de jatinho aí de suas diretorias 3 milhões 180 mil. Só para você saber, né? Porque o dinheiro é seu... Você tem que saber como é que é gasto. É de lei, né? Fizeram a lei. Fundo partidário. No ano passado, deu quase um bilhão que os partidos usaram. De
1: Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Sete horas e cinco minutos sete e cinco. Lembrando que a vacinação contra a covid está disponível em Americana e todas as cidades da região, claro, em Americana, das 8 e meia da manhã até as três da tarde. Tem mensagens aqui, pessoal perguntando, não tem que fazer agendamento, tem vacina sobrando, tá faltando gente, tá faltando braço aqui em Americana para tomar a, a vacina. Então, o horário que é um pouco atípico, das 8 e meia às 15 horas, oito e 30 da manhã às três horas da tarde... É só fazer aquela conta dos 120 dias em relação à última vacina, à última dose, dependendo da marca, do produto, da vacina que você tomou. Se informe e busque a dose de reforço. Sete horas e seis minutos, um dado curioso, divulgado uh, no Dia do Comércio, que foi Dia do Comerciante, que foi comemorado no último sábado, é que as lojas físicas, a grande maioria dos consumidores, prefere fazer compra em lojas físicas, perto de sua casa. Os detalhes com Alexandra
8: Fiori. Você faz suas compras do dia a dia no mercadinho perto de casa? Pois é, o comércio online é uma tendência mundial, mas o comércio perto de casa segue na preferência dos consumidores. É o que aponta a pesquisa Impactos da Mobilidade Urbana no Varejo, conduzida pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, e pelo SPC Brasil em parceria com o SEBRAE. Os números mostram que o comércio perto de casa é preferência de 77% dos entrevistados. O número é expressivo, mas caiu em comparação a 2017 quando a pesquisa apurou 84%. Os demais entrevistados, 8%, afirmaram que fazem a maior parte das compras perto do trabalho, 6% nos sites de lojas virtuais e 5% em aplicativos, como analisa o gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto. Os
5: principais
2: motivos que as pessoas alegam para fazer suas compras perto de casa é a questão do conforto,
4: agilidade, acessibilidade, é aquela questão de estar tá no caminho ali, perto de
2: casa, evita trânsito, evita custos com combustível, estacionamento. É importante destacar que a internet, apesar de não estar entre a preferência dos consumidores brasileiros, tem crescido e tem se tornado sim uma alternativa para uma parcela da população brasileira.
8: Além do local, os entrevistados responderam sobre o tipo de estabelecimento onde mais realizam compras. Lojas de rua, 57%, shopping centers, 15% e a internet, 10%. Para os lojistas de rua, atenção para os empecilhos citados. O principal é a insegurança, traduzida pelo risco de assaltos. Em seguida aparecem os preços, as dificuldades para estacionar, o horário de funcionamento e o trânsito. O preço,
5: a segurança, e a acessibilidade são os mais uh, importantes. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala de mobilidade urbana, né? Trânsito, estacionamento, distância percorrida para você chegar até o local onde você vai fazer sua compra. Além
2: disso, o consumidor ele costuma variar o local da sua compra de acordo com o tipo de produto.
4: Compras de mercado, padaria, São
0: 7 horas e 9 minutos. Daqui a pouco a gente completa essas informações, vamos agora com as informações da polícia. Os destaques
1: da polícia no Vox News. Vox
2: News. Sete horas e nove minutos, no final de semana houve um assassinato entre Americana e Nova Odessa, agradeço a informação mais uma vez dos patrulheiros da Guarda Civil Municipal, Inspetor Dorcílio patrulheiros a Rodrigues Leite e Eduardo na manhã de sábado na Avenida dos Brilhantes região Chácara Acapulco entre Americana e Nova Odessa foi localizado o corpo de um homem algumas cápsulas deflagradas foram apreendidas um total de seis provavelmente calibre .40. depois de algumas horas vítima foi identificada como Cauã Gustavo Cardoso Custódio 19 anos, residia no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. Nós apuramos com a guarda que ele estava desaparecido desde a última sexta-feira. Doutor Robson Gonçalves de Oliveira esteve no local, também a perícia fez o trabalho. Após o procedimento, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui de Americana, a motivação do crime ainda é desconhecida. Tivemos ainda a apreensão de drogas em Cosmópolis, trabalho desenvolvido pela Polícia Municipal, ali na região da rua Walter Dester. Foram apreendidas porções de cocaína, maconha e craque. Um adolescente de 14 anos foi detido. Também foram localizados 60 reais. O infrator foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e liberado para o seu responsável. E ainda uma ação entre o TOR da Polícia Militar Rodoviária e militares de dois dalhões das regiões de Sumaré e Campinas. A ação terminou na apreensão de três adolescentes e na prisão em flagrante de dois maiores de idade que participaram de um roubo de uma motocicleta de luxo, uma BMW. Os bandidos utilizaram Voyagem também no delito. A moto foi recuperada, o carro foi apreendido e o flagrante foi elaborado na segunda seccional da Polícia Civil
0: de Campinas 7 e 11. Vox News. News. Obrigado Kelly, 7 horas e 11 minutos. O irmão do petista morto lá em Foz do Iguaçu discorda do inquérito policial. Informações com a jornalista Rafaela Martinez.
6: O irmão do tesoureiro do PT morto em Foz do Iguaçu discordou da conclusão do inquérito da Polícia Civil do Paraná nesta sexta-feira, que descartou crime político no assassinato de Marcelo Arruda. Para Luiz Dorizete Arruda, com a pressa das investigações, não foi possível determinar com exatidão a natureza do crime. Ainda de acordo com o irmão da vítima, Jorge Guaranho, bolsonarista que iniciou os disparos, teria visto a decoração de esquerda na festa e considerado o guarda municipal um adversário. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, a delegada Camila Seconello afirmou que Guaranho atirou contra Marcelo, por ter se sentido ofendido, já que o petista teria jogado um punhado de terra e pedra contra o carro dele após uma provocação
8: política. Para você enquadrar num, num crime político, né, tem alguns requisitos, né, como por exemplo impedir ou dificultar uma pessoa de exercer seus direitos políticos. Então é complicado a gente dizer que foi motivado ou que a causa foi é, que esse homicídio ocorreu porque o autor queria impedir o exercício dos direitos políticos daquela vítima. A gente analisa que quando quando ele chegou no local, ele não tinha essa intenção de efetuar os disparos, ele tinha intenção de provocar.
6: Ainda de acordo com a delegada, a perícia no celular de Jorge pode apresentar fatos novos e mudar os rumos da investigação. Especialistas apontam que, mesmo não enquadrado como crime político com base na legislação penal brasileira, a motivação do crime. Pode ter sido política. Jorge segue internado sem previsão de alta e foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e por causar perigo comum. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez.
0: Rafaela, muito obrigado. 7 horas e 14 minutos, como eu havia prometido. Os 23 nomes que a gente levantou aqui no jornalismo Vox, ou que esses, essas pessoas, de uma maneira ou outra, entraram em contato com a gente para dizer que são pré-candidatas a deputado estadual, deputado federal. São 23 pessoas. De Americana, Vanderlei Macris, Israel Alexandre, Ricardo Molina, Romar de La Piazza, Walter Amado, professora Juliana, Leonora do Postinho, Marco Antônio Alves Jorge, Leco Soares, Tiago Martins e Marcelo Mesch. De Santa Bárbara do Oeste, Denis Andia, Eliel Miranda, Batoré, Cláudio Perecim, vereador Jesus, doutor José, Marcos Fontes e Adolfo Basso e de novo dessa são quatro nomes Maria Maranhão, Nenê Réstio, Vanderlei Cocato e Saulo Pedroso. Sete horas quatorze minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Mulher acusa Juninho Dias de agressão em evento aberto no Zanaga. Vereador emite nota oficial e diz que não houve agressão. Semana abre a temporada das convenções dos partidos políticos. Palmeiras joga hoje à noite na tentativa de recuperar a liderança do campeonato brasileiro. Motorista sofre graves ferimentos em acidente aqui na região. Bolsonaro se reúne hoje com embaixadores estrangeiros para falar das urnas. Após a terceira derrota seguida o Branco demite o seu treinador.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.